0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'Horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 22 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance à trois jours de Thanksgiving, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et L'épisode du jour s'intitulera « Le 67e record du S&P. Ça, c'est fait ». Oui, c'est un record qui s'est fait attendre, car le précédent zénith du S&P à 4718 remontait déjà au 5 novembre dernier. 15 jours sans un record, on commençait à s'ennuyer. Alors certes, on l'avait réédité vendredi dernier, 4718, mais on n'avait pas réussi à rajouter ne serait-ce qu'un dixième au-delà des 4718, pour valider le 67 e record, oui, et eh bien voilà, ça c'est fait. Et pour le Nasdaq, également, dès l'ouverture, avec plus de 0,5% de hausse, le Nasdaq se hisse au-delà des 16 145%. Alors, il a l'air de se lancer à la poursuite du CAC 40, euh, un Nasdaq qui gagne un petit peu plus de, de 23%, mais, mais le CAC a toujours une avance plus que confortable, puisque en légère hausse ce lundi, au-delà des 4 pardon, au-delà des 7120 des points, il affiche plus 28,5 depuis le 1er janvier, et le CAC 40. Global Return, lui, il est intouchable avec ses plus 31,5. Alors on avait assisté la semaine dernière à une forte détente des taux, ce qui pouvait expliquer que on avait de bonnes chances d'aller battre de nouveaux records. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, eh c'est tout l'inverse. Les taux se tendent. Et pourtant, les indices boursiers, là, cette fois-ci, font ce qu'ils n'avaient pas su faire euh, en fin de semaine dernière. Autrement dit, euh, ça va chercher de nouveau plus haut. Et le rendement des petits bons américains, lui, se rapproche des 1,60. Pas de quoi inquiéter les opérateurs, puisque tout le monde a l'air de penser que tant qu'on ne refranchit pas les 1,70, eh bien euh, on est vraiment dans une zone de confort pour les marchés financiers. Alors est-ce qu'on ne frôle pas l'exubérance irrationnelle Oh, certainement pas avec 3 ,2 milliards à 3,3 milliards échangés au quotidien. Il n'y a vraiment aucune ruée sur les actions et aucune euphorie non plus de la part des investisseurs qui, si j'ose dire, sont dans une véritable routine, presque une routine de fonctionnaires qui consiste à allouer les sommes que les banques centrales continuent de déverser dans les marchés. et oui, car si, car si tapering, il y a moins 15 milliards par mois, eh bien par d'autres canaux. La Fed continue d'injecter euh, de façon euh, niagaresque euh, les marchés en liquidité. Donc pour les gérants, il n'y a toujours rien de changé. Et ce ne sont pas les euh, derniers chiffres d'inflation qui, qui changent quoi que ce soit finalement, puisque même si l'inflation atteint 6%, voire 7%, c'est ce qui avait été mesuré par la Fed de Cleveland ça, il y a de ça une dizaine de jours. Eh bien, eh bien la Banque centrale nous tient le même discours. On ne bougera pas. Et la Banque centrale européenne, pareil, a repoussé l'horizon d'une hausse de taux à début 2023. Alors d'ici, évidemment, évidemment, il y aura quelques échéances électorales en Europe avec la France... Aux États-Unis, avec, avec les élections de mi-mandat, qui, dans la configuration actuelle, seraient largement perdues par les démocrates, très en baisse dans, dans les sondages. Mais ce qui préoccupe le plus les investisseurs, là, tout de suite, aujourd'hui, et à trois jours des Trois Sorcières, c'est est-ce que Joe Biden va annoncer le nom du nouveau patron de la Fed Bon, pour les bookmakers, euh, ça y est, euh, Jérôme Powell tient de nouveau la corde pour se succéder euh, à lui-même. Lail Brenard, je crois qu'elle ne fait même plus euh, 30%. Lail Brenard, c'est une vice-présidente de la Fed qui a euh, un profil démocrate. donc euh, A priori, le bon profil du point de vue de Janet Yellen ou euh, de Joe Biden. Sauf que, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, Jérôme Powell, euh, ça matche très très bien également avec les démocrates, et d'ailleurs le fait que euh, Donald Trump soit le premier président à s'en être pris euh, à Jérôme Powell en le soupçonnant de travailler pour les démocrates, bon, ça veut dire que c'est tout de même un bon allié de la Maison-Blanche et qu'à part un gros scandale, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui il ne se succéderait pas à lui-même. Alors la question maintenant, c'est que... Joe Biden va faire ce cadeau entre guillemets au marché jeudi, jour de Thanksgiving, euh, pour des marchés complètement haussiers depuis maintenant plus de euh, sept semaines. Ce euh, sera effectivement une façon de, de redonner euh, un petit coup de pouce, une sorte d'électrochoc qui pourrait effectivement euh, permettre euh, de croire au rallye de fin d'année sachant que la semaine de Thanksgiving, 11 fois sur 12 au cours des 12 dernières années, s'est soldée par une hausse. Donc on n'est pas trop inquiet. La question est de savoir est-ce qu'on peut tenir encore au rythme actuel jusqu'à Noël, jusqu'à la séance des 4 sorcières du 18 décembre. Là, ça serait vraiment un exploit extraordinaire puisque ça signifierait que les marchés ont aligné 11 semaines sans aucune consolidation. Et oui, et aujourd'hui, il y a des gens pour y croire